0: Hi, ik ben Cathelijne en ik geloof dat wanneer we weer meer in contact komen met de ritmes van de natuur, dat we beter om kunnen gaan met verandering, dat we in staat zijn om van overleven naar volheid leven te gaan, waarin we betekenis, voldoening en vrijheid ervaren. Vanuit daar kunnen we het leven leven zoals dat bedoeld is en een echte authentieke leider zijn van binnen naar buiten, waarin we anderen kunnen inspireren door niets anders dan jezelf te zijn. Want dat is precies goed genoeg. Ik geloof dat dat en meer nieuwe tijd leiderschap is, iets dat nu meer dan ooit nodig is in deze wereld. In deze podcast ga ik in gesprek met nieuwe tijd leiders over natuur, leiderschap en verandering en hoe deze met elkaar samenhangen. We praten over hoe je die wijsheid als leider kunt inzetten, zodat je meer impact en meer bewustzijn hebt over wat er gebeurt in je leven en organisatie. Welkom bij de Rhythm Podcast. Podcast Hi, welkom bij een nieuwe podcast, een eindejaarsaflevering, 31 december 2023. Vond ik eigenlijk een mooi moment om nog even een podcast te wijden aan een stukje reflectie, dankbaarheid voor de mensen die ik afgelopen jaar heb mogen begeleiden, met wie ik heb samen mogen werken en van wie heb, ik heb mogen leren. En ook zeker aan jullie en uh, mijn podcastluisteraars, um, want de podcast is natuurlijk... Eigenlijk in het laatste kwartaal van dit jaar gelanceerd. En ik heb echt al heel veel leuke reacties gehad. Mensen die betrokken zijn en die met ideeën komen voor nieuwe gasten. Dus er staan ook al heel wat interessante gasten gepland voor in het nieuwe jaar. En deze neem ik even zelf op om je mee te nemen in een stukje persoonlijk vanaf Afgelopen jaar eh, tot nu en eh, jou ook uit te dagen om daar voor jezelf eens even bij stil te staan. Um, het nieuwe jaar of hè, een oudjaarsavond, vanavond en de start van het nieuwe jaar is altijd zo'n moment om um, stil te staan bij hoe het is geweest en wat je eigenlijk wil gaan bereiken in het nieuwe jaar. Voor jouzelf, in je eigen leven, persoonlijk of uh, in jullie organisatie. Goede voornemens wordt het vaak genoemd. Alhoewel misschien ben je er zelf al achter. Misschien heb je het al lang opgegeven om aan goede voornemens te doen. Maar vaak is het een goed idee. En na een paar weken stap je toch weer in dezelfde valkuil of in dezelfde patronen uh, die je eerder ook al deed. En verandert er eigenlijk niets. Hoe komt dat nou? Nou. Mede omdat wij natuurlijk echt gewired zijn, geprogrammeerd met onze overtuigingen en onze patronen, onze gewoonten. En is dat toch best een uitdaging om daar uit te stappen. Maar het is wel mogelijk. Dus niet getreurd. <lacht> Ik heb daar afgelopen kwartaal ook een mooie masterclass over gegeven. Ritmisch veranderen. Over de natuurlijke fasen van verandering. En hoe veranderen eigenlijk... Zo'n onderdeel is van de natuur. Uh, het is oneindig. Het enige wat er altijd is, is verandering. En daar ben ik met een uh, aantal mensen doorheen gegaan. Waardoor er meer rust, helderheid en vertrouwen komt over wat je dan wil gaan bereiken. En tegelijkertijd aan de andere kant kunnen we dat niet bepalen. Wij als mensen um, proberen vaak dingen te controleren. Uh, om het maar te kunnen begrijpen wat er gebeurt. Om maar het te kunnen weten. Terwijl we hebben eigenlijk geen idee hoe volgend jaar gaat zijn. Zowel op individueel niveau als op collectief niveau. Hoe het eruit gaat zien in de wereld. Natuurlijk hebben we intenties en, en hoop dat het, als ik voor mezelf spreek, vrediger wordt. En dat de verschrikkelijkheden die afgelopen jaar echt... ...zo aanwezig zijn geweest dat dat komend jaar tot een einde mag komen. Um, en tegelijkertijd hebben we maar op zo weinig echt invloed. Dus dat, dan komen we meteen bij het, het niet weten. Het niet weten is een onmisbaar deel van verandering. En zoals ik het in Rhythm, het programma wat ik heb gemaakt, heb, heb omschreven... Is Verandering van A naar B bestaat altijd uit verschillende fasen. Ik loop je even kort doorheen. Eh, dan snap je ook beter waar dat niet weten zit. En dat herken je waarschijnlijk bij jezelf ook wel. Verandering begint altijd met urgentie. Als je geen urgentie voelt, dan kom je niet in beweging. En dat geldt voor jou. Als je iets wil veranderen in je persoonlijke leven. Je wil bijvoorbeeld je relatie verbreken, je wil een andere baan vinden... je wil meer contact opnemen met mensen die je lang niet hebt gesproken... zoals familie of vrienden. Maar op het moment dat dat niet urgent genoeg is... dan is het makkelijker om het niet te doen. Om te maar te blijven zitten waar je zit. Omdat dat veiliger is. En wij als mensen zijn erop gericht om... ...te gaan voor veiligheid, omdat dat onze basisbehoefte is. Als je die urgentie wel voelt, dan is de kans dus wel groot... ...dat je stappen gaat ondernemen, actie, om iets te gaan veranderen... ...omdat je het niet langer kunt accepteren. En soms is dat vanuit een verlangen... ...en soms is dat juist vanuit een pijn die groot genoeg is... ...dat je wel iets gaat veranderen. Dan kom je in een fase van loslaten... En als je dat dan vergelijkt met de ritmes van de natuur, dus de seizoenen, waar ik afgelopen jaar steeds meer mee bezig ben geweest. Om dat echt ook te leven, te ervaren, te belichamen. Dat echt razend interessant is, kan ik je vertellen. Ik vertel er ook graag over, ik neem er graag mensen in mee, omdat ik echt geloof dat er... Zo ontzettend veel waarde in zit als wij eindelijk weer eens gaan beseffen dat we deel zijn van de natuur. En absoluut niet, zoals Descartes ooit zei, filosoof die ja, van het rationalisme was en zei ik denk dus ik ben. Die eigenlijk zei dat wij als mensen de enige creatures, de enige um, ja, wezens zijn met emotie en gevoel. Ik las laatst een stuk over hem, dat hij een, een lezing gaf in de 17e eeuw aan een groep studenten op de Utrechtse universiteit. En hij verkondigde dus dit. Wij eh, moeten alles kunnen begrijpen. Wij zien de natuur als losse onderdelen die we kunnen bestuderen met ons ratio. En wij zijn de enigen die emotie en gevoel kunnen ervaren. En nadat hij dat zei, gaf hij zijn hond een keiharde trap. En die, terwijl hij die het uitkrijsde, wist Descartes nog steeds te beweren dat zij dus geen gevoel hebben. Dat wij eigenlijk superieur zijn. Dat wij onszelf eigenlijk kunnen zien als boven de natuur staande. Nou, even een zijweg, maar ik vind het zo belangrijk. En gelukkig zie ik overal signalen dat we echt veel meer die beweging aan het terugmaken zijn. Terug naar de natuur, terug naar onze eigen innerlijke natuur, waar wij een onderdeel van zijn. Um, maar dan hebben we dus ook zaken los te laten. Dus vanuit urgentie komen we in loslaten. En dat is dan met de seizoenen te vergelijken met de herfst. Als je naar buiten kijkt zie je dat de bladeren verkleuren. Dat ze van zichzelf losgelaten worden. En dat niemand eraan twijfelt of er volgend jaar weer nieuwe groene blaadjes en knoppen gaan ontstaan. En zo werkt het ook bij ons. Als je iets wil veranderen en je wil naar het nieuwe toe die goede voornemens 2024 of daarna, dan heb je ook het oude los te laten. En dan komt er een fase van niet weten. En niet weten, dat heb ik persoonlijk echt best wel ervaren de afgelopen weken. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar deze dagen zo rond kerst, voor kerst al, wanneer de verstilling wat intreedt en... Wellicht is het bij jou op kantoor juist heel erg druk geweest. Met het budgetteren en het jaar afsluiten. om Nog de laatste meters te maken. En dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb nog best wel hard gewerkt tot uh, net voor kerst. En daarna heb je die dagen tussen kerst en uit het nieuw. Waarin er op straat eigenlijk niet zo heel veel mensen zijn. Veel mensen zijn letterlijk naar binnen gekeerd. Zijn letterlijk in huis. En... Ik heb dat niet weten echt gevoeld van oké, okay, ik weet wat ik gedaan heb afgelopen jaar, ik weet de stappen die ik heb gezet, ik weet de zaadjes die ik heb geplant, de gesprekken die ik ben aangegaan, de zaken die ik heb losgelaten en natuurlijk heb ik een wens voor volgend jaar en een intentie, maar wanneer die zaadjes uit gaan komen, dat, dat kan ik niet bepalen, dat weet ik letterlijk niet. Dus ik heb te verblijven in die fase van niet weten. En dat is toch moeilijk voor ons mensen. Um, als, we, als we die controle dus los moeten laten. Dat we het dus niet weten. Omdat we, zoals ik al net vertelde over de Scartus, En zo veel op zijn gedachtegoed gebaseerd is. In de afgelopen eeuw. Is alles te willen begrijpen, alles te willen bewijzen, wetenschappelijk te willen bewijzen en pas dan te geloven dat iets werkt. Terwijl uit ervaring er genoeg bewijs kan zijn dat iets werkt. Dus mogen we meer vertrouwen dat het ook weer komt. Net als de natuur, net als die knoppen die volgend jaar weer komen, net als die blaadjes die weer verschijnen, net als die bloemen die weer uitkomen. Dat is de groei van de lente. En dan komen we ook eigenlijk vanuit dat niet weten... in de volgende fase van verandering. En dat is creatie. Creatie staat echt voor het creëren... het naar buiten gaan... nieuwe energie... enthousiasme... het mogen experimenteren... terwijl je ook fouten mag maken. En dat dat oké okay is. Dat het niet in één keer goed hoeft te gaan. En soms is dat ook nog heel kwetsbaar. Hè? Als je een nieuw idee hebt... dat je dat al durft te gaan delen met mensen... Dan is het echt belangrijk dat mensen niet meteen dat het met hun kritiek. Dat het toch geen kans heeft om succes te hebben. En luister goed. Dat zijn vaak andere mensen. En jij bent het zelf heel vaak. Op het moment dat je voelt dat er, dat er aan de binnenkant iets begint te ontstaan van een, van een idee. Dat je dan vanuit je ego, vanuit je ratio daar meteen een kritische stem overheen gooit van... ja het heeft toch geen kans van slagen. Want er is niet genoeg geld. Of, en er, ik weet niet genoeg. Wie ben ik om dit te gaan doen? Wat moet de rest ervan denken? Wat is het niet lukt? Nou, noem maar op. Al dat soort gedachten komen er dan direct overheen. Dat maken eigenlijk dat idee veel minder kans heeft op slagen. Hm. En daarna, hè, we hebben dus urgentie... Loslaten, niet weten, creatie en dan komen we bij een nieuw begin. En als loslaten voor de herfst is, niet weten voor de winter, creatie voor de lente, dan is nieuw begin vooral in de zomer. Wanneer de energie volop is, wanneer er actie is, wanneer de dagen het langst zijn, wanneer er maximale groei mogelijk is, dat is niet nu in de winter... Dit is juist de tijd om naar binnen te gaan, om te herbronnen, om zoveel energie te verzamelen zodat we dat straks kunnen doen in de lente en in de zomer. Dat vind ik zo mega interessant om veel meer ook te gaan werken en leven in contact met die natuur en niet van onszelf te verwachten dat we het hele jaar door evenveel doen. Nou, misschien herken je daar al wat van, van jezelf. Of dat niet weten wat, wat je nu ervaart, wat lastig of onrustig kan zijn. Maar weet in ieder geval dus dat het een onmisbaar onderdeel is van verandering. En als ik voor mezelf eens terugkijk en reflecteer op 2023, dan zie ik een aantal dingen. Ik zie dat ik vanaf begin januari echt uh, best wel snel weer... ...volle bak aan het werk ben gegaan. Um, met hele mooie dingen hoor, overigens. In februari is er een talentenprogramma gestart in het noorden van het land. Vaak naar Groningen en Leeuwarden geweest... ...om verschillende groepen van een grote organisatie te trainen. Uh, in hun ontwikkeling tot leiders, uh, managers binnen deze organisatie. En niet kort... Of niet lang daarna begon er een uh, managementprogramma. Wat ik ook heb mogen trainen, mogen begeleiden in België. Voor een grote retailorganisatie. En zo is het eigenlijk flink doorgegaan die maanden daarop. Uh, veel meters mogen maken. Voor allerlei verschillende groepen mogen staan. En uh, soms werd er dan van tevoren in de briefing tegen mij gezegd. Ja, dit is wel een moeilijke groep hoor. En um, deze mensen stellen moeilijke vragen. En deze zijn heel erg van de theorie. Um, dus ik werd eigenlijk al een beetje gewaarschuwd. En ik merkte dan in mijn eigen lijf wel van dat ik eigenlijk niet meer zo heel veel zin in had. Want ja, mijn trainingen zijn gewoon niet alleen maar theorie. Tuurlijk is er een fundering. Maar ik geloof gewoon heilig in de combinatie van denken, voelen en doen. Of verschillende lagen van ons bewustzijn. Omdat er zo... De beste groei um, in gang kan worden gezet. En niet alleen maar bezig zijn met een stukje theorie overdragen. Of niet alleen maar vanuit mijn kant bezig zijn met zenden. Het is altijd een wisselwerking. En gaaf genoeg <laughs> was ik toen bij die groep. 14 HR adviseurs van een uh, grote financiële organisatie. Um, een van de grootste van Nederland. En het, ik gooide er humor in. Het was... Het was fantastisch. Er waren helemaal geen hele moeilijke vragen. Ja, tuurlijk waren er vragen, maar daar, daar konden we samen gewoon een antwoord op vinden. En als we het niet wisten, hè, weer dat niet weten, dan was het ook oké. Okay. Dan kon ik daar later op terugkomen. Of dan was dat misschien iets waar we zelf niet controle op hadden. En wat we gewoon mochten gaan ervaren. En... Zodoende uh, in, de, in de zomer volle bak aan mijn scriptie gezeten. Om af te studeren als internationaal gecertificeerd NLP trainer. Yes. En um, in die scriptie heb ik systemisch transitiemanagement gecombineerd met NLP. Dus het gaat echt over de systemische blik op verandering en op organisaties. En daar heb ik dus de ritmes van de natuur aan toegevoegd. Maar ik zat nog echt wel in die maximale groei. Het, het voor elkaar krijgen van de scriptie. Heel veel tijd en energie in gestoken. En toen kreeg ik feedback dat het niet goed genoeg was. <laughs> dat is echt wel uh, even een tegenvaller. Maar zoals binnen NLP, um, de vooronderstelling is: er is geen mislukking, enkel feedback. Je kunt zelf wel raden wat dat betekent. Je kunt niet. Er is feedback waar je van kunt leren. Dus ja, het was echt een enorme teleurstelling. Ik dacht echt, oh, deze tijd en energie die ik erin heb gestoken. Had ik zo gehoopt dat het gewoon in één keer goed gekeurd zou worden. Dat het in één keer goed genoeg zou zijn. Maar nadat ik het even heb losgelaten. En er ja, twee maanden later weer, weer terug ben gekomen. Heb ik echt... Iets veel beters kunnen creëren dan dat ik had durven dromen. En dan achteraf gezien heb ik echt kunnen zien dat het een cadeau was om die feedback te krijgen. Omdat als ik dat niet had gehad en het was in één keer goedgekeurd, dan was het nooit zo sterk geworden. Had ik het nooit zo belichaamd als dat ik nu doe. En dat is dus Rhythm. Dat is het programma wat uit mijn NLP-scriptie is ontstaan. Waar ik zo ongelooflijk trots op ben. Waar ik afgelopen oh, knal vuurwerk dat is natuurlijk ook begonnen. Um, maar waar ik afgelopen december nog een masterclass over heb gegeven. Ik geef er overigens 20 februari weer in. Dus als je daarbij wil zijn, als je alvast wat wilt proeven over rhythm. Over veranderen met de ritmes van de natuur, over nieuw leiderschap. Schrijf je dan in. Via. De link in de show notes: www.u-r-life.com/masterclass. En is mijn aanbod gewoon veel en veel concreter geworden? Ik ben nu 3,5 jaar bezig met ondernemen. Um, en elk jaar heb ik weer nieuwe dingen mogen leren. Elk jaar ben ik weer tegen bepaalde grenzen aangelopen. Heb ik weer dingen geprobeerd die dan niet uitpakten zoals ik had gehoopt. En ben ik er of wel mee doorgegaan. En heeft het uiteindelijk wel uitgepakt. Beter uitgepakt. Of heb ik het gewoon losgelaten. Dat het niet het juiste moment was. Of ja, misschien niet genoeg aan gedaan. Dat kan ook. Dat weet je niet. Maar nu eindelijk is, is, is mijn aanbod zo concreet geworden. Dat ik, dat ik er echt over in gesprek ga en ben met verschillende organisaties en ben ik er zo van overtuigd dat dit is wat organisaties nodig hebben en dat betekent dus echt nieuw leiderschap zoals ik het zie vanuit binnenuit vanuit authenticiteit vanuit vertrouwen en verbinding in plaats van gebaseerd op macht, angst en controle zoals het tot nu toe heel lang is geweest het kapitalisme. Overigens ook interessant. Ik heb meerdere dingen verdiept de afgelopen maanden. Ik hou er, ergens van om ergens helemaal in te duiken. Een van de dingen is het nieuwe werken. En Alex Malone heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Dat heet Vandaag is de Deadline. En dat gaat dus over het werken vanuit jouw tijd en energie. En niet meer per se die achtuurige werkdag. Uh, die eigenlijk vanuit... Um, vroeger is ontstaan vanuit de overgang van het boerenleven naar het fabrieksleven. Want bij het boerenleven waren mensen afhankelijk van, van de natuur, van de seizoenen. Je kon niet het hele jaar door oogsten en het hele jaar door zaaien. En in de fabriek kon je wel het hele jaar door dag in dag uit werken. Dan had het je gewoon kunstmatig licht natuurlijk. Nou ja. Ik uh, ga met haar ook een podcast aan in het nieuwe jaar. Dus uh, hou het zeker in de gaten. Ik kijk ernaar uit. En dan gaan we daar ook samen wat verder op in. Waar ik me verder in heb verdiept. is is echt het belichamen van het leven en werken met de seizoenen. Het veel meer aanwezig zijn in mijn lijf, in mijn lichaam. Want daar, jongens, er zit zo'n oneindige wijsheid. ...oneindige wijsheid. Op het moment dat je... ...echt dat contact... ...aangaat met... ...jouw lichaam... ik heb er ook nog een podcast... ...over opgenomen met Lilian. Dat is interessant. Ik uh, doe bij haar een traject... Uh, ...wat echt gaat over... ...dat belichamen... En, ...en ook wel... ...het werken met de elementen van de natuur... ...waarbij water... ...staat voor de winter... Over het herbronnen. Het terug naar binnen gaan. Uh, zodat je in de lente eigenlijk naar buiten kan komen. Met groei, met creatie. Zoals ik noemde. En dat is hout, het element. De zomer staat dan voor vuur. Voor maximale expansie. En herfst voor metaal. Het element metaal gaat over scherpte. Over loslaten. Structureren. En dan komen we weer bij de... Winter, water. En aarde is dan eigenlijk het element wat, wat alles verbindt. En ik heb van Lilian geleerd dat de zielenwaarde van aarde is goedheid. Dan denk je misschien, wat is zielenwaarde? Nou ja, het, is, het is allemaal best complex. Ik ben daar ook nog over aan het leren. Maar we hebben met onze gedachten, met ons ego geleerd te bepalen wat goed is of niet goed. We hangen daar een waardeoordeel aan. Terwijl goedheid, echte goedheid, op zielsniveau is dat alles al goed is zoals het is. Ik ben goed zoals ik ben. Jij bent goed zoals jij bent. En daar hoeven we dus niks voor te doen. We zijn vaak zo gewend geraakt om te, pre te moeten presteren om goed te zijn. In ons leven, maar ook binnen onze organisatie. Um, wanneer je beoordeling krijgt, targets moet halen. Dat, het is allemaal gebonden aan iets goed doen of prestaties leveren, resultaten behalen. En dan is het pas goed, of dan ben je pas goed genoeg. Terwijl zonder dat ben je ook goed genoeg. En ik vind het zo bijzonder mooi als ik ook in individuele trajecten werk met mensen, met leiders... Uh, om ze echt te laten ervaren dat... Ook los van wat ze presteren. Dat ze goed genoeg zijn. En dat ze vanuit daar ook kunnen inspireren naar anderen. En echt juist weer de regie terug kunnen nemen. In hun eigen leven. En juist weer echt kunnen contact kunnen maken met datgene waar zij van aangaan. Waar hun vuur van gaat branden. Um, ja... Vanuit daar echt weer, echt weer voelen welke richting ze op willen gaan. Datgene waar zij het liefst hun energie aan besteden. In plaats van nou ja, geforceerd ergens energie in steken als het er eigenlijk niet is. Omdat anderen dat vragen. Um, vanuit daar meer energie overhouden. En voor datgene waar je echt de meeste impact maakt. ik kijk er ook echt enorm naar uit om volgend jaar weer dit soort impactvolle individuele trajecten te gaan draaien. Met mensen die op mijn pad komen, die openstaan om echt, echt uit hun comfortzone te gaan. Om eens op onbewust niveau te durven ontdekken wat ze stuurt. En waarom, wat nou maakt dat ze tot nu toe niet datgene hebben kunnen bereiken wat ze al zo lang voor ogen hebben. Onbewust zijn er belemmeringen en die zitten er waarschijnlijk al bijna je hele leven. Op het moment dat je daar niet naar durft te kijken en verantwoordelijkheid voor durft te nemen, dan verandert er niets. Dan blijft het zoals het is. En dat is ook oké, okay, maar ik werk graag samen met de mensen die daar echt voor durven gaan om, om het anders te gaan doen. En met de organisaties die het anders durven doen, die snappen dat er nieuw leiderschap nodig is... Die snappen dat het belangrijk is dat wij als mensheid in deze westerse maatschappij um, meer in contact komen met de natuur. En ik zeg westerse maatschappij, omdat ja, in het oosten hebben ze vaak al meer contact met de natuur. En leven ze daar meer mee en zijn ze dat niet zo kwijtgeraakt als wij hier. Ik kijk er ook naar uit om dus een paar van die organisaties, want ik heb nog een plek voor een aantal... Aan te mogen sluiten in 2024 op het vlak van talent en leiderschapsontwikkeling. Om echt van binnenuit naar buiten leiderschap te mogen ontwikkelen. Het goede voorbeeld durven nemen, voorop durven lopen. Um, te werken aan duurzame groei met elkaar. Aan het behouden van talent en niet alleen het aantrekken van talent dat, dat na korte tijd eigenlijk weer vertrekt. Of dat afkomt op de identiteit... Het imago van jullie organisatie. Datgene wat jullie uitproberen te stralen. En dan erachter komen dat ze met de nieuwe frisse ideeën eigenlijk worden afgewezen. En dan toch weer vertrekken op basis van wat ze ervaren als ze bij jullie werken. Hoe mooi zou het zijn als wat jullie uitstralen in alignment is. Dus puur echt in lijn is met... Jullie identiteit en datgene wat er gebeurt binnen de organisatie. Als er helder is voor iedereen waarvoor jullie staan. Wat jullie waarden zijn, wat jullie missie, dat grotere geheel waar aan jullie bijdragen. En ik hoop dat de natuur daar ook een onderdeel van is. Daar kijk ik echt naar uit. <laughs> ja, Ik zie dat het al... Dat ik al wel best wel meer tijdje aan het praten ben. Um, ja, ik, als ik, zo, ik ben nou een beetje aan het terugreflecteren geweest op het afgelopen jaar. Wat ik het meeste heb geleerd zelf is um, dat ik tegen grenzen aan ben, doordat ik tegen grenzen aan ben gelopen, dat ik te vaak ja had gezegd tegen dingen. Uh, dat ik op een gegeven moment uh, te weinig ruimte had in mijn agenda en ook in mijn hoofd. ...om met creatieve ideeën te komen. Ik heb letterlijk een keer mijn vriend gevraagd... ...om even mee te kijken naar mijn agenda... ...om gewoon overzicht en rust te creëren. En daar heb ik van geleerd. En ik heb geleerd van... Uh, ...mijn lichaam. Uh, dat mij een heel groot signaal heeft gegeven... ...in september door een epileptische aanval. Uh, waardoor ik ja, sneller gas terug heb genomen... Want het laatste kwartaal wat rustiger is geweest qua werk, qua opdrachten. Maar juist intensiever is geweest wat betreft mijn persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van mijn bedrijf. Echt naar een volgend niveau getild. Met behulp van ook een business coaching project. Ik geloof ook dat iedere coach heeft een goede coach nodig. En ik zat ook met een aantal verschillende ondernemers... Um, dat we niet allemaal zelf het wiel aan het uitvinden waren. Maar echt met elkaar konden sparren. Dus ik ben daar ook weer oude stukken van mezelf tegengekomen. Um, bijvoorbeeld um, grenzen aangeven. Behoeften uitspreken. Uh, oud verdriet. Gevoeld. Doorvoeld. En losgelaten. Wat enorm veel ruimte heeft gegeven. Ook voor het nieuwe. En ook dat niet weten stuk. Wanneer het gewoon... ...even tegenvalt, dat je het idee hebt dat je er heel veel in stopt, maar er niks uit krijgt. Of in ieder geval nu nog niet. En dat vraagt terug te gaan naar je eigen kern en terug te gaan naar vertrouwen. Naar dat weten dat je op de juiste weg bent. Dat je de juiste stappen aan het zetten bent. En dat, die beweging, terug naar dat vertrouwen, die heb ik de afgelopen tijd ook echt vaak gemaakt... En Verbonden, verbonden met mijn lichaam uh, weten dat ik op de juiste weg ben. Dat is ook echt wel een van de mooie lessen die ik, uh, die heb, die ik heb geleerd. Dat dat oké okay is om het dus even niet te weten. Um, en dan vooruitkijk heb ik gewoon echt heel veel vertrouwen in wat er, wat er gaat ontstaan. en uh, Daar heb ik echt heel veel zin in. En allereerst uh, vertrekken wij voor een uh, tijdje naar Indonesië. met in de backpack. En dat is toch al wel zes jaar geleden dat ik ben gaan backpacken. Um, en avontuur uh, is wel mijn middle name. <laughs> Avontuur past echt enorm bij mij. En dat hoeft niet altijd ver weg te zijn. Dat kan ook gewoon hier dicht bij huis. Het gaat over nieuwe dingen ontwikkelen. Nieuwe dingen ontdekken. Nieuwe dingen leren. Dat is iets waar ik heel veel energie van krijg. Um, en ja, we gaan, we gaan op avontuur. Met de backpack. En ik wil daarbij ook nog de eer geven aan mijn oma. Mijn oma die is inmiddels al een jaar of zes geleden overleden. Um, afgelopen week was zij jarig geweest. We zijn ook naar haar graf gegaan. Ze zou 91 jaar geworden zijn. En mijn oma, uh, die betrek ik er nu bij omdat zij in Indonesië geboren is... En zij heeft uh, zo'n 12, 13 jaar van haar leven in Indonesië gewoond. En ze heeft daar heftige dingen meegemaakt. En mooie dingen meegemaakt. Ze vertelde er nooit zo heel veel over. Maar toen ik in groep 8 zat, dus dat is ongeveer 17 jaar geleden, toen heb ik een werkstuk gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor heb ik haar mogen interviewen. En dat heb ik opgenomen met mijn oude mp3-speler. Waarin zij het een en ander heeft verteld over wat ze meemaakte daar in de jappenkampen. En dat ze haar zusje van zeven daarin is verloren aan kinderverlamming. Heel heftig. En dat was, realiseerde ik mij, aan de ene kant ook heel bijzonder om dat terug te horen. Afgelopen week weer beluisterd. En zij vertelde mij ook een aantal woorden, Indonesische woorden, um, als voorbereiding. Ik ben namelijk acht jaar geleden zelf ook naar Indonesië geweest, alleen. Um, en nu gaan we weer, en dan met mijn vriend. Um, maar zo bijzonder om dat van haar te horen, en ook al is ze er nu niet meer, denk ik wel terug aan haar, als we nu weer naar Indonesië gaan. En het geeft dan echt een, een dubbele betekenis, van eigen persoonlijke geschiedenis daar. Ik heb heel veel respect ook voor wat zij daar hebben meegemaakt. Uh, iedereen daar in die tijd. Er um, is nooit zo heel veel over verteld hè, in de geschiedenisboeken. Maar ja, ik vind het bijzonder om het vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En ik realiseerde me dus ook dat het interview wat ik heb opgenomen 17 jaar geleden. Toen was ik gewoon 11 jaar geloof ik. Nou ja, dan is het dus 18 jaar geleden. Uh, was mijn allereerste podcast. Dat was mijn allereerste podcast. Hoe tof. <laughs> Toen ik elf was. En mijn stem, mijn kinderlijke stemmetje, die zo schattig klonk. Echt heel erg leuk om terug te horen. Um, en nu heb ik gewoon een, een echte, nou ja, die andere is ook echt, maar podcast hier. Uh, die ik in uh, het laatste kwartaal heb gelanceerd. Waar ik trots op ben. Um, en dan kijk ik kijk enorm uit naar de gasten die al ingepland staan voor vanaf februari. Dus uh, je zult me een tijdje wat minder horen, maar vanaf februari uh, will we'll be back. <laughs> Geniet van avond en, en op een heel mooi 2024 voor jou persoonlijk en voor je organisatie. Nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, ook van de andere afleveringen. Bedankt als jij uh, vol enthousiasme hebt gereageerd of met ideeën voor interessante gasten bent gekomen. Als je alvast wat wil, wil proeven. Uh, over ritmisch veranderen. Uh, meld je dan aan voor de masterclass. Op 20 februari. Half tien ochtends. Als jij een individu bent. Dus een uh, leidinggevende. Aankomend leidinggevende. Professional of ondernemer. Die zich graag wil ontwikkelen. Met gelijkgestemde mensen. In een mooie groep. Stap dan in het Rhythm pioneer Program. De allereerste editie. We starten in maart. Um, dat vind je ook. Op mijn website meer informatie. En tot vanavond geldt er nog een betere prijs. Speciale prijs. Dus um, nou, kijk vooral. Link staat ook in de show notes. En ben jij een organisatie of werk je bij een organisatie. Die het anders durft te doen. En die in wil zetten op de ontwikkeling van jullie allerbelangrijkste asset. En dat zijn jullie mensen. Als je dat begrijpt. Plan dan alvast een goede gesprek met mij in. Dan duiken we in op de potentie van jouw organisatie in combinatie met jullie visie. En hoe Rhythm daarbij kan ondersteunen. Heel erg bedankt. Een hele fijne jaarwisseling. En op een fantastisch gezond, leerzaam en mooi 2024. Doei doei. Ben jij net zo enthousiast als ik over Rhythm... Over meer in contact komen met de natuur. Voor jezelf, je organisatie en leiderschap in het grotere geheel. Wil jij weten hoe je rhythm toepast in je leven en organisatie? Wil je veranderen makkelijker en leuker maken en leiderschap beter en authentieker? Zodat je je visie waarmaakt en duurzaam groeit? Boek dan nu je groeigesprek via you r groei De link staat ook in de show notes. Wil je ervoor zorgen dat we meer mensen bereiken en ze bewust maken dat het ook anders kan? Laat dan een review achter. Ik ben je heel dankbaar.